0: El capítulo de hoy es traído para vos gracias a Pepsico Latinoamérica. Conoce más de Pepsico Positive, la transformación de punta a punta de Pepsico para ofrecer mejores productos a sus consumidores y al medio ambiente. Comenzando por la implementación de agricultura regenerativa en sus campos para cuidar el agua, el suelo y a las comunidades agrícolas. Descubrí más en el link de la descripción. Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno. Ayer tuvimos en Bloomberg BloombergLinia la respuesta oficial del gobierno al default técnico con el que Moody's definió la recompra de deuda de Sergio Massa. El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, también conocido como Viceministro de Economía, nos dijo textual que lo más relevante para aclarar es que esta semana Moody's mantuvo la calificación de Argentina. Sin explayarse y con la concisión que lo caracteriza, Rubinstein le restó importancia así al informe de Moody's al considerar que lo más importante es que la calificación de Argentina, como emisor de deuda en dólares, sigue siendo CA estable, es decir, la segunda peor calificación posible. Eso sin tener en cuenta, obviamente, el default clásico. 2 Tal como te lo habíamos adelantado en Bloomberg Línea, el Banco Central finalmente decidió revertir este jueves su última suba de tasa para los pases pasivos a los que acceden los fondos comunes de inversión. Pero no deshizo la suba totalmente, sino que dejó la tasa en 61,2% cuando la había subido el lunes hasta el 68,4% nominal. Así y todo, la tasa para los FSI quedó 7 puntos por arriba del 54% nominal anual que recibían los fondos comunes de inversión por los pases hasta la semana pasada, una decisión que dejó más tranquilos a los bancos que estaban preocupados por una salida de depósitos y por ende su rentabilidad. Tres. Como sabrás, si escuchás este podcast, el dólar blue es una variable que los argentinos seguimos día a día y muy de cerca. Es que impacta en nuestra percepción de cuánto podemos ahorrar por mes y nadie descarta que tenga cierta incidencia sobre los precios al consumidor. ¿Sabes a cuánto estaba el paralelo en enero del 2012, es decir, tres meses después de que Cristina Kirchner determinara el retorno del cepo cambiario? Bueno, estaba en 4 pesos con 81 centavos, por lo que desde entonces y hasta diciembre último subió por más de 6.900%. Un tremendo número, pero quizá te sorprenda que es un porcentaje menor a la inflación acumulada durante el mismo periodo. Efectivamente, desde 2012 los precios subieron por 4.335%. ¿Está caro el dólar blue teniendo en cuenta esta comparación? Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval subió 0,6% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,1% para Mercado Libre y bajas de hasta 3,5% para Superbiel. El dólar blue subió a 385 pesos, el MEP quedó en 353 y el contado con liqui en torno a los 368 pesos. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer la portavoz presidencial, Gabriela Zarruti, sobre el dólar blue. Relacionar una medida que está prevista en la Constitución, como es el juicio político, a la suba del dólar blue puede tener algo en común. Los que quieren que no haya juicio político y quienes quieren que suba el dólar, que buscan que se genere un clima de incertidumbre. Veremos si sigue tocando récords históricos este viernes la divisa informal.